0: Bonsoir et bienvenue dans la forme longue, la forme portrait de Création mondiale, chaque semaine une création d'un compositeur ou d'une compositrice d'aujourd'hui. Nous avons découvert cette semaine, fragment après fragment, les cinq volets de Transistor, une page toute neuve du compositeur et improvisateur Gianni Caserotto. Son instrument, c'est la guitare électrique, son champ d'investigation premier ce sont les musiques électroniques, parfois par des voix détournées, d'où le Titre de cette suite pour trois percussionnistes imaginés pour le trio Xenakis, Adélaïde Ferrière, Emmanuel Jacquet et Rodolphe Théry. Et ce titre, c'est Transistor.
1: Les Transistors, j'ai choisi ce titre parce que ce sont des petits composants électroniques qu'on retrouve dans les synthétiseurs, les boîtes à rythme, les pédales d'effet. Et ces instruments de musique électronique sont des sources d'inspiration euh, continues pour moi depuis des années. Transistor, c'est aussi un mot qui me fait penser qu'il y a trans » dedans d'une certaine façon, et euh, c'est un état euh, que j'essaie d'atteindre avec la musique. J'essaie de travailler sur les répétitions, sur des états de musique statiques dans lesquels on peut euh, s'immerger, se noyer, se perdre. Et puis également, il y a un autre, ça m'évoque un autre mot, c'est celui de transitoire. Les transitoires d'attaque, c'est la naissance du son, le début d'un événement sonore, et en particulier chez les instruments à percussion, comme dans le trio Xenakis, les transitoires d'attaque sont vraiment le, le moment où le son devient reconnaissable, audible.
2: La fin, ouais. C'est quoi C'est dernier système Ah, quand t'as les ping. Ouais. Ouais. Alors,
0: euh, okay. cet attrait pour euh, les transistors, il n'est pas tout à fait anodin, Gianni, puisque vous jouez de la guitare électrique, donc il euh, y a aussi des transistors là-dedans.
1: Oui, tout à fait, la guitare électrique, ça a été pour moi un moyen d'explorer la musique. Donc, euh, je suis rentré dans la musique par la guitare, et puis euh, j'ai été euh, très jeune, fasciné par les sons, euh, les multiples possibilités euh, sonores qu'offre cet instrument et euh, c'est un outil d'exploration et j'essaie de, de repousser les limites euh, des sons que cet instrument peut engendrer et c'est aussi un instrument qui me permet d'explorer euh, énormément de matériaux sonores y compris d'esthétiques sonores différentes donc je peux à la fois jouer du Fausto Romitelli qui est un compositeur que j'admire beaucoup et puis euh, jouer de la techno euh, avec euh, mon groupe qui s'appelle Cabaret Contemporain ou bien jouer du Monteverdi euh, en essayant de faire sonner la guitare électrique comme un luth.
2: Depuis 39 Ouais. Là, c'est peut-être un peu loin 39. C'est pour nous aussi, pour le... bien avoir les tempics. Ok.
0: Alors, là, dans Transistor, on n'a pas de machine, on n'a pas de synthétiseur. On n'a finalement pas de transistor, on a juste des percussions.
1: En effet alors C'est un, une situation assez paradoxale parce que les premiers synthétiseurs, les premières boîtes à rythme, les premiers séquenceurs ont été inventés pour copier les instruments joués par des humains. Et aujourd'hui, je suis dans une démarche où je, je m'inspire des synthétiseurs, des boîtes à rythme, des séquenceurs pour fabriquer ma propre musique. Donc je copie des processus et des instruments qui, qui eux-mêmes ont été inventés pour copier euh, les humains.
2: C'est vrai que d'habitude l'électronique est là pour imiter le son des instruments et les rapporter synthétiquement. Là, on est complètement dans le rapport inversé, c'est-à-dire qu'on va recréer des formes un petit peu mécaniques en fait de la musique électronique et la transposer avec la percussion. Donc, on a une écriture qui est très verticale, très métronomique, euh, avec un rapport bah, tout à fait percussif. Hein. On va retrouver aussi un peu des, des ambiances un peu plus pop et rock, notamment avec l'ajout de la batterie, donc qui est sous une forme contemporaine, mais qui reste quand même dans cet esprit euh, très, bah, très moi, j'ai surtout une partie qui est centrée autour du marimba et du vibraphone et qui font venir aussi rappeler cet aspect de, de clavier synthétiseur un petit peu. Et voilà.
1: euh, ça sonne pas trop mal, mais on n'est pas encore tout à fait euh, au point.
0: Ton dispositif à toi, Emmanuel
2: Il est un peu particulier, du coup. J'ai les deux grosses caisses à pédales qui sont devant moi. J'ai une grosse caisse symphonique aussi pour avoir plusieurs sons graves à disposition. Je vais avoir aussi donc les caisses claires, les des les, les, les Charleston et aussi un instrument tout particulier qui est le clap cymbal, C'est une superposition de trois cymbales qu'on va serrer ensemble pour obtenir un son de clap qu'on a notamment dans les musiques pop des années 90 et pour le recréer acoustiquement. C est... C est pas... ouais. Ouais. Toi donc ouais.
0: au timbal,
1: Rodolphe Ouais, alors il y a les timbales, il y a les gongs, il y a les crotales, il y a tout un tas d'effets euh, que nous on connaissait déjà et d'autres qu'on a découverts grâce à Gianni, euh,
2: un peu plus issus de, de la batterie euh, et de notamment je crois son batteur euh, au sein de Cabaret Contemporain. Il a fallu aussi travailler des choses assez intéressantes, c'est-à-dire que la première fois qu'on a joué la pièce à Gianni, et les peu de réflexions qu'il nous a faites, c'était parfois un peu trop phrasé. <rire> un peu trop humain, et donc il a fallu faire vraiment un très attention à enlever tout ce qui avait d'humain en nous ouais. pour euh, essayer de, de pousser euh, vraiment le concept euh, là où on peut. Allez.
0: Chacun a sa façon de
2: résoudre ça. Alors toi Adelaide, tu fais comment euh, Non, il faut un petit peu se transposer à un ordinateur, je suppose, d'avoir cette précision informatique. Je pense aussi que, comme l'a dit Emmanuel, c'est un petit peu euh, supprimer le geste qu'on peut avoir, le geste chorégraphique justement, euh, qui peut donner de la liaison et qui va justement apporter ce qu'il ne faut absolument pas dans la pièce de Gianni, c'est-à-dire cette liberté, cette, euh, en fait il ne faut pas du tout que ce soit aéré. Donc on a un geste qui est un peu très précis, très mécanique, qui doit être reproduit, c'est-à-dire qu'on passe d'un esprit à un autre mais il ne doit pas y avoir de transition. Euh, donc c'est ça qui est le, le, le plus difficile finalement de s'imaginer un petit peu comme un robot euh, avec vraiment euh, voilà, aucune place à la liberté et, et au roubato en tout cas. Voici dans la
0: version diabolique du trio Xenakis les cinq mouvements de transistor de Gianni Cacerotto, cycle, harp delays, chord memory, vitesse et step séquenceur. C'était à Radio France le 11 avril dernier dans l'acoustique du Grand Auditorium. C'est là qu'a résonné pour la toute première fois Transistor, musique de Gianni Cacerotto jouée avec une précision, une énergie quasi inhumaine par les musiciens et musiciennes du trio Xenakis, Adélaïde Ferrière, Emmanuel Jacquet et Rodolphe Terry. Je parlais d'inhumanité, de précision mécanique ou robotique mais il faut peut-être nuancer les choses et donner là-dessus la parole au compositeur.
1: On essaie d'imiter machines sans en être, évidemment. Je leur ai demandé de jouer de façon presque robotique, de façon très mécanique, de ne pas phraser euh, comme on ferait en interprétant une pièce euh, du répertoire plus ancien. Et ce qui m'intéresse, c'est là où on sent que malgré tout euh, l'effort qu'on porte à jouer de façon robotique, on ne peut pas vraiment y arriver. Il y a toujours une infime euh, irrégularité, fragilité et c'est ça que je trouve vraiment beau en fait dans la musique. C'est la différence qu'il y a entre l'idéal et qu'on essaie d'atteindre et ce qu'on produit et c'est là que ça se joue. Je pense que c'est aussi euh, quelque chose qui nous traverse, euh, les musiciens euh, qui jouent dans l instrument. Euh, c'est la façon dont on va transmettre l'émotion. Quand on joue de la musique, par exemple du 19 e siècle, on se laisse transporter par l'émotion de la partition et on essaie de la faire traverser notre instrument. Et je pense que dans la musique d'aujourd'hui, en tout cas la musique que je fais, que j'écris, que je joue, l'émotion... Elle vient du fait qu'on essaie de jouer en se dégageant d'un certain volontarisme. Euh, on n'essaie pas de démouvoir, mais en laissant la place à l'imaginaire de la personne qui écoute, c'est là que naissent les choses.
0: Les musiciens du trio Xenakis m'ont dit que vous leur aviez suggéré, Gianni, euh, de s'imaginer en disque rayé.
1: Oui, tout à fait. J'essaie de travailler sur des processus qui sont propres aux musiques électroniques. Parmi ces processus ou ces techniques, il euh, y a le sample. Le sample, c'est un petit événement sonore qu'on va copier et qu'on va répéter, transformer, faire évoluer. C'est un peu une sorte de premier élément de base de la musique électronique. Euh, répéter, ce n'est pas seulement répéter tout le temps la même chose, ça crée une nouvelle, un nouvel état, un nouvel objet, euh, une nouvelle forme. Ces artefacts, ces accidents qui sont liés au, à la musique électronique euh, ou à la façon d'écouter de la musique, le poste de radio, la platine vinyle, lecteur CD... Euh, créer de nouvelles façons aussi d'envisager la musique et de la fabriquer
2: Création mondiale l'intégrale Anne Montaron France Musique
0: De prise de son de transistor Pierre Monteil avec Alison Ascrizzi et Charles Bouticourt, direction artistique Vincent Viltard, coordination Marion Guimet. Le moment est venu d'en apprendre un peu plus sur Gianni Caserotto, musicien à plusieurs visages qui navigue entre improvisation et composition. Membre actif de plusieurs ensembles comme guitariste, le cabaret contemporain, mais aussi le balcon, l'on sème ou Spat sonore, il s'emploie à fuir les étiquettes.
1: Je ne revendique pas l'hyperspécialisation, mais euh, euh, ce qui m'intéresse, c'est euh, les marges... Euh, les connexions, euh, ce qui se joue entre entre les catégories et qui reste des, ter des territoires inexplorés. Et j'essaie de faire en sorte que jouer, improviser et composer soient différents aspects de la même pratique. Euh, j'essaie d'avoir la même inventivité euh, quand je joue, le même positionnement, euh, quand je joue de la musique d'autres personnes que quand j'écris la mienne. On a eu une période dans l'histoire de la musique où on a normalisé énormément les instruments de musique, euh, les façons de jouer. Euh, C'était nécessaire parce qu'il a fallu créer l'orchestre symphonique, il a fallu former des, des interprètes euh, de haut vol euh, capables de jouer euh, ensemble euh, comme euh, un seul homme. Et aujourd'hui, j'espère, je, je, je crois que la musique peut, être, peut prendre une autre voie et on peut essayer de développer une plus grande personnalisation de l'acte de jouer, de, du son qu'on va tirer d'un instrument. Et j'essaie d'aller dans des endroits où personne n'est encore allé, très modestement, mais c'est mon, mon idéal.
0: Est-ce que vous vous souvenez, Jani, euh, de votre toute première partition, de votre première composition
1: Oui, je me souviens très bien. J'avais 12 ans et j'ai demandé à ma petite sœur de euh, me donner des notes, au hasard. Et Donc, il y avait déjà une dimension un peu euh, spéculative de ouais. le, la composition. Et puis de ces notes euh, tirées au hasard, j'ai essayé de créer euh, des relations et une ouais. forme avec ça.
0: Alors, au Conservatoire de Paris, vous avez étudié euh, l'improvisation, vous avez étudié la guitare, évidemment, et vous avez aussi étudié l'écriture. Mmh.
1: Tout à fait. J'ai étudié des disciplines euh, très éloignées les unes des autres, ne serait-ce que géographiquement, puisque euh, quand on étudie l'harmonie et le contrepoint, on est au quatrième étage du Conservatoire de Paris, <rire> et l'improvisation générative, on est au sous-sol. <rire>
0: <rire> Ça veut dire on beaucoup. On va en tirer des conclusions. Voilà. Ça pas veut
1: dire beaucoup. Euh, ce va-et-vient, ces escaliers, ces ascenseurs entre les étages, en fait, c'est un bon résumé de ma vie musicale. <rire> Thank you.
0: on peut évoquer la genèse de, du cabaret contemporain puisque vous êtes un des membres fondateurs de cet ensemble euh, quelle a été l'idée première pour fonder cet ensemble se retrouver entre amis peut-être, ça c'était l'idée première la toute idée, première idée mais il y en a eu d'autres j'imagine sur le plan esthétique justement
1: oui oui tout à fait, alors je crois qu'on est devenus amis en jouant ensemble ah, mais euh, l'idée le, le, première c'était de faire de la musique de danse à la main en se passant de machines, en se passant d'ordinateur, en se passant de disques. Mon père me parlait beaucoup de, des balles euh, auxquelles il allait quand il était adolescent et euh, la fascination qu'il éprouvait euh, envers les, les musiciens d'orchestre de balles. Et euh, on, a, on a voulu euh, reproduire ça, c'est-à-dire jouer à la main des choses qui sont faites aujourd'hui par des machines, par des sons préenregistrés, par des ordinateurs avec voilà, la poétique de l'imperfection, euh, la beauté et la fragilité des instruments acoustiques. Euh, donc on a deux contrebasses, un piano à queue, une batterie, une guitare. Et, euh, et on continue, ça fait 13 ans qu'on joue ensemble.
0: peut-être cet entretien Gianni, évoquons ce sur quoi vous travaillez en ce moment peut-être en tant que compositeur est-ce que derrière cette pièce là il y en a une autre qui attend
1: en ce moment j'écris beaucoup pour un duo que j'ai avec la chanteuse suédoise Linda Ola c'est un duo nous avons commencé par faire de la musique improvisée avec beaucoup de pédales, d'effets, de transformations de sons électroniques et puis on nous a proposé un peu par hasard un concert acoustique. Et on a dû revoir toute notre musique pour arriver à la rendre audible avec une guitare classique et une voix, sans aucun autre artifice, sans même sans amplification. Le premier concert qu'on a fait était complètement acoustique. Et ça m'a reconnecté à ce pourquoi je fais de la musique. Et c'est toujours sur cette, ce paradoxe, cette ambiguïté d'essayer de créer une musique inspirée par l'électronique avec des moyens acoustiques. C'est la récurrence en fait de mes obsessions musicales.
0: Cette émission portrait a été réalisée par Olivier Guérin avec Delphine Baudet, Soisic Noël et notre stagiaire cette semaine, Victor Wetzel. Dimanche prochain, nous serons en compagnie de la compositrice Lucie Prodom et de l'ensemble Ptix autour d'Effets d'annonce, un feuilleton imaginé pour cette émission à l'automne 2021. Premier épisode d'Effets d'annonce, demain lundi, 12h55 sur France
2: Musique. À réécouter sur